0: Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier, é uma alegria, uma felicidade estar de volta com vocês aqui nesse nosso encontro, buscando olhar para o nosso interior, para o nosso eu, buscando nos encontrar essa é a proposta do nosso encontro, hoje vamos falar sobre um tema dando seguimento, dando continuidade do que a gente veio falando na semana anterior, no nosso encontro anterior, faz, faz duas semanas atrás, que foi o sentido da vida, hoje nós vamos falar sobre... vamos encarnar? Interrogação, um convite. Será que a gente está preparado para encarnar? Como que a gente lida com a nossa vida, com essa encarnação? Como a gente enxerga essa vida como uma oportunidade, como uma punição, como um martírio, como uma felicidade? Interrogação, o convite é para a gente reencarnar, não é verdade? Querendo ou não querendo, a gente está aqui, planejado, bonitinho, tudo certinho Ou então, por livre e espontânea pressão, estamos aqui encarnados Então, o que, que a gente pode fazer dentro dessa encarnação? Como a gente pode tirar o melhor proveito para ela? Interrogação, é disso que a gente vai falar um pouco hoje Antes da gente fazer a nossa oração iniciar, eu quero convidar todos, se vocês quiserem, entra aí no YouTube da TV Chico Xavier, tem uma playlist com os encontros passados, já tem bastante encontro que nós tivemos aqui, e também convido a acessarem, a me seguirem lá nas minhas mídias sociais também, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no podcast... Tem bastante conteúdo, tem bastante estudo lá também, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer nossa oração para a gente se conectar aqui, nesse instante, nesse momento, vibrando no amor do Cristo. Essa é a nossa ideia sempre do nosso encontro. Então eu convido a todos, quem quiser, é claro, fechar os olhos comigo. E primeiramente, agradecendo a Deus Pai, Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, nosso Amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, que permite esse nosso encontro, buscando sempre o propósito do aprendizado, dos ensinamentos de Jesus. Que possamos hoje, mais uma vez, refletir sobre os seus ensinamentos, sobre o seu amor na nossa vida, na nossa encarnação, nas nossas questões do dia a dia. E pedimos a assim, autorização para dar início a mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Dá licença. Molhar a garganta. Então, hoje a gente vai falar sobre vamos encarnar. Vamos reencarnar interrogação. E é bom a gente. Bom ou não? Na verdade, a gente costuma se perguntar isso. Nesse mundo de tanta dor, de tanto sofrimento, nesse mundo de provas e expiações. Vamos lembrar a característica de mundo de provas e expiações? Ainda não estamos no mundo de regeneração. Provas e expiações, infelizmente, há muitas dores, há muito sofrimento. Há muita maldade, há muita violência, muita crueldade, faz parte. Nós ainda vibramos nessa faixa, encarnató nessa faixa vibracional, de alguma forma, e o mundo, o planeta Terra, no caso, se enquadra nesse instante, e espíritos que o habitam, como nós, que vibramos e necessitamos provar e espiar dentro de um mundo como esse. A gente não está aqui por acaso. Eu vou já começar com uma, um raciocínio que a gente fez na semana passada. No, semana passada não, no nosso último encontro, que é aquela pergunta que se repete muito. é: O que, que eu estou fazendo aqui, Nelson? O que, que será que eu estou fazendo aqui? Será que eu não estava lá no plano espiritual de boa? Aí, daí de repente, não sei o que, que aconteceu, cai de paraquedas no meio dessa família que eu tenho com um monte de problema, com um monte de confusão, nesse bairro, nessa cidade, nesse país que às vezes eu não gosto muito, que eu não me afinizo muito bem, nesse ambiente hostil, nesse mundo cheio de maldade, de violência, que tem um monte de coisa errada que eu não quero para mim. O que, que eu estou fazendo aqui? Muitos de nós nos perguntamos... Será que não dava para ser num lugar melhorzinho? Num outro planeta, se calhar? Numa outra condição? Interrogação. Será que a cegonha não errou o código postal? De repente eu caí ali da boca da cegonha e caí num lugar que não estava muito afim e agora eu estou aqui? Interrogação. Aliás, deixa eu falar para vocês o porquê que eu escolhi esse tema de hoje. É, vamos reencarnar? Eu vi um meme na internet daqueles que o pessoal compartilha, que é o seguinte, era foto de um bebê, com uma... era foto de um bebê, e ao fundo a mãe tinha acabado de dar a luz, ele é recém-nascido com uma cara assim de bravo. E aí estava escrito a legenda assim: Pedi para nascer na Suíça, mas quando eu escuto 10 ovos por 30 real, aí a cara dele de bravo, assim. Ele queria estar nascido na Suíça escutou 10 ovo, 30 real. Não sei se vocês viram esse meme, não sei se eu consegui explicar muito bem. Mas é engraçado, não é engraçado? Mas o que é isso ainda, de alguma forma? É quando a gente acredita que a felicidade está baseada num aspecto material ou somente no material. Como a gente confunde ainda as coisas Acreditando porque se eu morasse na Suíça Se eu tivesse encarnado lá naquele país Com educação, com saúde, com dinheiro Num outro status Numa família mais legal, mais estruturada do que a minha Aí sim eu seria feliz Porque talvez eu não tenha esse aspecto material Que hoje eu não sou feliz Não é isso que muitos de nós pensamos nos questionamos ainda? Porque vivemos no mundo material e o aspecto material faz muita pressão sobre nós e ainda somos de alguma forma muito apegados à matéria a gente não consegue vislumbrar algo diferente do que o aspecto material. Então a gente dá valor para isso. Só que quando a gente vem com a doutrina espírita e toma conhecimento mais aprofundado sobre certas questões do nosso eu, do nosso íntimo, e principalmente no aspecto do planejamento reencarnatório, a gente percebe que não foi por acaso que a cegonha deixou cair a gente na família que a gente caiu, na cidade, no bairro, com todo esse meio que nos circunda. Na verdade, é exatamente o que nós precisamos, nesse momento, para evoluir, para crescer. Acreditar que lá na Suíça, por exemplo, não tem problema nenhum é no mínimo questionável. É claro que, vamos lá, vai ter mais segurança do que no Brasil, por exemplo, ok? Vai ter mais segurança, com certeza, vai ter mais acesso às questões financeiras, à saúde, à educação, tudo bem, é verdade isso, mas não vamos confundir felicidade com facilidade ter saúde educação ter condições estáveis financeiramente não é errado não é pecado, não é problema nenhum ok? o mundo material gira numa busca de uma qualidade de vida melhor e não tem problema nenhum em relação a isso se a pessoa pode através do trabalho, desfrutar de uma condição de vida melhor não há problema nenhum para isso agora Acreditar a felicidade ou a infelicidade por causa da questão material é, no mínimo, no mínimo, eu me arrisco a dizer, questionar a providência divina. É quando a gente não confia muito, talvez, no Pai e questiona ele: por que será que eu caí aqui, entre aspas? Numa condição financeira não tão estável, com uma família às vezes não tão bem estruturada, às vezes até sem a família, sem os laços afetivos, vamos lembrar, nada. E nada. E repito, nada é por acaso. Nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do pai. Se a gente ainda tem dúvida nisso, questiona a tua fé, meu irmão. Para e pensa. Não estou falando o caminho certo ou o caminho errado. Você encontra o seu caminho. Mas vamos lá, Ferra raciocinada. É através desse questionamento que vamos chegar ao direcionamento, às conclusões e vamos nos aproximar do Pai. Ok? Não vamos, não vamos confundir as coisas. Vem o questionamento, por que será que eu encarnei aonde eu encarnei? Vamos na história do planejamento reencarnatório, que a doutrina espírita nos ajuda demais nessa compreensão são três pontos três pontos eu acho que eu falei no último encontro eu vou repetir tá gente desculpa se está sendo repetitivo a verdade é para a gente dar uma continuidade na reflexão da última semana por isso até eu convido a vocês escutarem depois para quem não escutou mas às vezes eu posso estar acabando repetindo alguma coisa vamos lá três pontos cruciais no nosso planejamento reencarnatório a genética a herança espiritual e o meio onde encarnamos. Vamos falar só do meio onde encarnamos. Há um planejamento reencarnatório que o meio onde nós encarnamos vai nos propiciar condições suficientes para esse nosso estágio, para essa nossa experiência, para esse momento que aqui estamos encarnados. Vamos reencarnar? Vamos no lugar certo. Ah, Nelson, mas era bom se eu encarnasse lá na Suíça, filho de um cara rico, milionário, sem as provações, sem as questões, talvez, que eu estou vivenciando de uma dificuldade ou outra, no aspecto familiar, financeiro, numa, num, num bairro mais hostil, numa violência. Eu concordo com você, mas vamos lá. Será que, será que, interrogação, não é isso que a gente precisa? Dentro do planejamento reencarnatório, por que, que um nasce literalmente na miséria, na Somália? Vamos sair do Brasil e do Portugal agora, tá, gente? Uh, na Somália, e o outro encarna filho do rico na Suíça. Por que será? Será que é sorte de um azar de outro? Ou será que é a nossa visão limitada ainda, acreditando que que sorte que eu queria encarnar lá rico na Suíça? Gente, vamos entender o seguinte. As encarnações continuam sucessivamente. Hoje a gente encarna numa condição, amanhã em outra. E é assim que é, é assim que vai continuar sendo. Por quê? Porque nós necessitamos, através dessas experiências, nesse meio, nessa encarnação, muitas vezes com mais acesso ou menos acesso, que vão nos dar a oportunidade de crescimento vivenciando a tal experiência. Porque é através de, das situações que o meio nos dá as condições necessárias para experimentar aquilo. Porque talvez, rico na Suíça, eu não vou ter a oportunidade de experienciar o que vai ser na Somália. E talvez, na Somália, eu não vou conseguir experienciar o que é de um lado e do outro. Nada, nada, nada é por acaso. Não é à toa que a gente cai na família. Vamos para o aspecto genético agora? A gente falou meio, genética e herança espiritual. Genética. Por que, que a gente nasce com o corpo que a gente nasce? Na família onde a gente nasce? Às vezes com uma propensão a desenvolver algum tipo de doença hereditário. Sabe aquela história que a ciência nos aproxima cada vez mais? Através da genética, do DNA e as, as configurações que o corpo desencadeia e a propensão para uma doença, por exemplo as probabilidades, isso tudo está muito bem explicadinho. A doutrina espírita faz essa correlação, essa união com o aspecto espiritual, com a nossa caminhada. Muitos de nós espíritos reencarnamos no seio familiar, com provações em conjunto com outros espíritos de outras caminhadas, de outras encarnações. Não é um azar da vida que a gente encarnou numa família com uma abre aspas tá gente genética fraca, sabe aquela história que ah eu vou procurar ter uma genética vou procurar um marido ou uma esposa com uma genética forte para um filho nascer forte. Eu entendo essa ideia, mas isso vai muito além é muito mais profundo a visão espiritual no aspecto reencarnatório. Porque muitas das doenças que nós temos hoje no corpo são reflexo do nosso espírito doente que emerge através do perispírito, dessa união corpo-espírito, as mazelas adquiridas ou não corrigidas numa encarnação passada. Muitas podem ser expiação, muitas podem ser provações, aí vai, a gente vai abrir um leque enorme que é difícil responder e cravar mas voltamos nada é por acaso a doença também não é por acaso a família que a gente encarna com a genética, entre aspas com a probabilidade de desenvolver uma doença ou outra, isso tudo já está no nosso planejamento reencarnatório meio, genética vamos para a terceira? herança espiritual o que é herança espiritual, Nelson? é a nossa bagagem é a herança que a gente deixa vamos falar, fazer uma analogia aqui a herança financeira que você ali tem uma poupança, tem uma joia tem um carro, tem uma casa tem alguma coisa que você deixa de herança para o seu filho para o seu neto para o seu irmão, para sua esposa para o seu marido, enfim a gente deixa herança espiritual, mas é para quem? Não é para o nosso vizinho, pro nosso irmão, pro nosso neto. A gente deixa para nós mesmos, na próxima encarnação. Todas as nossas conquistas, os nossos valores, as nossas propensões também negativas, os nossos medos, as nossas inseguranças as nossas fragilidades, o nosso egoísmo, a gente carrega como herança espiritual. A gente também carrega as virtudes, tá, gente? Não é só questão negativa. A gente carrega também as nossas conquistas, intelecto, morais. Isso é herança espiritual. Herança espiritual é a continuidade. Nós, espíritos, hoje, encarnados aqui, nessa personalidade que temos, amanhã o corpo vai embora. Acabou. Nascemos de novo, mas o que está aqui dentro a gente carrega, carregamos, é essa, é essa herança espiritual que a gente carrega. E isso faz parte do planejamento reencarnatório que vai delinear, nesses três pontos que a gente está abordando, o meio, genética e herança espiritual, o direcionamento para essa encarnação. Então é importante a gente vislumbrar essa questão e a doutrina espírita nos auxilia demais com esse tipo de informação que faz sentido e fecha o círculo e a gente passa a compreender melhor os porquês da vida. O porquê que eu tenho essa família nesse direcionamento, o porquê que eu tenho essa tendência às vezes para uma questão positiva e para uma questão negativa. É o momento que a gente, através dessa informação, tem a possibilidade de fazer uma reflexão, uma autoanálise. Parar e pensar, é, faz sentido isso. Pensando bem, sabe aquela vontade que eu tenho às vezes, muito forte? Poxa, até bate com os familiares também que tem mais ou menos a mesma questão. E não foi ensinado, mas a gente tem umas coisas que são similares. Às vezes eu estou nesse país, nessa cidade, nesse bairro, vivendo essa, essa experiência, esse momento, exatamente como uma oportunidade de crescimento. Porque provavelmente eu tenho alguma coisa para aprender, eu tenho alguma coisa para crescer, eu tenho alguma coisa para evoluir. Para que, que a gente encarna só tem um propósito para crescer, para evoluir? E como é que a gente cresce? Será que a gente vai crescer num aspecto material tirando o doutorado, comprando uma casa, comprando um carro, comprando um celular novo, talvez tendo aquela posição de destaque, sendo doutor, sendo o CEO da empresa, será que é isso que a gente está falando? Isso é o sucesso do mundo, ou o sucesso no mundo. Mas não é essa proposta que a doutrina espírita nos traz, não é essa reflexão que nós trazemos aqui. Isso não precisa de muito esforço. Isso é o que o mundo nos vende. Vamos lá. No Dicionário de Jesus, sucesso é a vitória sobre si mesmo, sobre as nossas paixões primitivas. Quem fala isso é a Joana de Ângeles. Num livro que a gente está estudando agora, que é O Desperte e Seja Feliz, vou repetir para você: sucesso é vitória sobre si mesmo, das nossas paixões primitivas, isso que é sucesso, independente se eu vou ser o doutor, se eu vou ter doutorado, se eu vou comprar uma casa, se eu vou comprar um carro, se eu nasci na Suíça, se eu nasci na Somália, se eu sou o CEO da empresa, se eu tenho um celular novo, independente do sucesso para o mundo, sucesso é para o nosso espírito, é o burilamento do nosso eu, Nesse construto, nessa caminhada que a gente vem fazendo. Porque o que a gente leva que está aqui dentro é a herança espiritual. Foi nesse momento que veio o mensageiro trazendo a boa nova. Sabe a boa? Qual é a boa? A boa nova, exatamente. A boa nova é a novidade que nos disse o seguinte. Quer crescer? Quer evoluir? Então vamos aprender a amar? Jesus nos trouxe esse rompante a 2022 daqui a pouco a gente já está no 23 2022 anos atrás ele nos trouxe essa, essa, esse aspecto evolucional de crescimento através do amor rompendo com o que a sociedade com que o mundo fala, falava e nos fala até hoje dizendo amai-vos uns aos outros como eu vos amei e é para isso que a gente está aqui no final a gente tá aqui é para aprender a amar todos os caminhos eu repito isso sempre gente desculpa tá repetindo para vocês tá porque eu repito para mim que quem precisa mais dessa oratória toda que a gente tá fazendo aqui com vocês Sempre, qualquer palestra, qualquer orador espírita, e o Nelson aqui se coloca nessa posição agora. Quem precisa disso que eu estou falando aí para vocês não é vocês que estão escutando. Quem precisa é o Nelson. Quem precisa, a reflexão em torno de qualquer assunto sempre vai nos levar num aspecto que nós necessitamos. O que eu estou fazendo aqui com vocês é um reflexo da minha busca interior, ok? tomara que faça sentido para vocês também mas o beneficiado, número um aqui sou eu sempre, claro que a gente quer ajudar a proposta é essa, é divulgar conhecimento é multiplicar, mas todos nós necessitamos, aqui não tem professor dando aula para ninguém gente a gente está compartilhando informação compartilhando as nossas angústias as nossas buscas, os nossos desejos esse caminho é se aproximar principalmente com a proposta do Cristo amor é isso que nós precisamos e temos uma dificuldade enorme de aprender a amar. A gente está aqui é para aprender a amar uns aos outros, como Jesus exemplificou para nós. Sabe como é que é difícil? Deixa eu ver o tempo aqui. A gente está bem ainda de tempo. Vou explicar para vocês como é que é difícil. Agora, hoje é, eu estou gravando esse vídeo para vocês já adiantado, tá? Ele, eu estou gravando aqui hoje, é segunda-feira, ele vai ao ar na quinta-feira, às 19 horas do Brasil. É, ontem teve eleições. Há eleições aí no Brasil. Eu estou aqui em Portugal, já estou distante do Brasil há muito tempo. Para mim é até difícil, eu não estou num posicionamento muito in loco, vivenciando o dia a dia. Mas uma coisa a gente consegue perceber através das informações na televisão e de internet. De familiares e amigos e tal Vamos entender agora O aspecto da eleição que eu quero trazer Para todo mundo aqui Tampouco interessa Se é o candidato A, B, C, D, E, F, G, H Tampouco importa Vamos entender o seguinte Como nós temos dificuldade De amar o próximo No sentido de respeitar As diferenças eu acho que foi uma excelente exemplificação de como nós estamos distantes de simplesmente respeitar o outro. Se o camarada vota no, no fulano A, no B, no C, no D, eu não quero discussão em relação a isso, porque cada um tem seu posicionamento. Nós temos o nosso livre-arbítrio na vida. A gente faz o que a gente quiser. A gente escolhe o caminho que a gente quer. E por que, que a gente tem dificuldade de respeitar a decisão e a opinião dos outros? Independente qual seja, pode ser a mais descabida na no nossa compreensão, porque eu quero o candidato A e o outro que é o candidato B. E Eu acho que é loucura desse querer o B, e esse acha que é loucura de querer o A. Tudo bem, não tem problema, mas vamos nos respeitar, vamos nos amar. Não precisa amar de abraçar, de querer e desejar. A gente tem mais afinidades com um do que com os outros, mas o respeito minimal, minimamente é uma maneira que a gente consegue muito aos pouquinhos exemplificar o, res, o amor ao próximo através do respeito a gente não está aqui por um acaso a doutrina espírita de novo, mais uma vez nos ajuda a reflexionar nesse campo muito mais amplo independente desse momento que a gente está vivenciando dessa fase, desse ano para quem está no Brasil nesse aspecto político tão confuso mas na verdade infelizmente e é uma pena dizer isso só mostra quem nós somos, porque a gente acaba levando para a violência, para agressão, para falar mal do outro, para romper laços de família. A proposta, gente, é no amor. Como a gente está distante. E essa, para mim, é a maior tristeza, independente de quem seja, quem ganhou deixou de ganhar, de quem foi eleito e quem deveria ter sido. Eu acho que a discussão não é essa, gente. Sabe por quê? Porque todos nós vamos desencarnar já já. Já, já, passa muito rápido, gente. Assim, ó. E o que que fica? Sabe o que que fica? Vai ficar a briga com fulano. Descaracterizando, rompendo o laço familiar. Sabe pra quê? Pra na próxima encarnação a gente se unir de novo. Arrumando já um barulho para a próxima, né? Essa herança espiritual. Será que é essa a proposta? Ou será que a proposta é através desses estímulos que a vida nos oferece? Dessas questões que nos cercam nesse momento, a gente praticar o amor nem que seja respeitando o próximo falando, olha, fulano pensa completamente diferente do que eu tudo bem, não tem problema, mas ainda assim, eu tenho afinidade com ele porque é minha mãe porque é meu tio, porque é meu irmão, porque é meu pai porque, quem quer que seja será que a gente precisa romper laços por não respeitar o próximo e a gente briga enfim, a gente chega nesse momento aqui, nessa época, é importante a gente lembrar disso, tá, gente? Nessa família, principalmente, e às vezes a gente é, não se dá muito bem com a família, nem sempre a gente se dá muito bem com todos os familiares, às vezes o um familiar mais próximo, um irmão, um tio, uma prima, ou aquele primo de segundo ou terceiro grau, que a gente não se dá muito bem, ok. Para quê? É para se afastar dele? É para bloquear no Instagram, no Facebook e nunca mais falar? E quando chegar na época do Natal, virar as caras e quando o fulano vai para a sala, a gente vai para a cozinha? Ou será que se de alguma forma nós fomos reunidos nesse seio familiar, nós temos que aprender alguma coisa? Nós temos que aprender a amar minimamente esse que a gente não se dá muito bem, esse desafeto... Toda a proposta de Jesus se resume no amor. O que, que acontece nessa vida? O que, que acontece nessa encarnação? Acontece o aprendizado. A questão não é o porquê. A questão é para quê? Vou repetir. Vamos trocar o porquê com o para quê. Vamos nos questionar o que que eu tenho que aprender nessa vida? para que que isso está acontecendo agora comigo? o que que eu tenho? qual é a lição que eu tenho que tirar daí? tenhamos olhos de ver quando a gente abandona, abandona não, substitui o porquê, porque nos coloca como vítima, porque eu? por que que acontece comigo? ah, mas eu não entendo, eu sou um pobre coitado. quando a gente transforma Substitui o porquê, para que nós nos conectamos com o alto, com a divindade, com a espiritualidade de luz, enfim. Tentando perceber os movimentos da espiritualidade no nosso entorno, no nosso planejamento reencarnatório, nos colocando as situações necessárias para o nosso aprendizado. Porque se não fosse necessária, não estaria acontecendo. 99,99999% dos que estão encarnados aqui, inclusive eu, posso compartilhar com vocês, estamos para provar e para espiar. Vamos relembrar o que a gente já sabe? Expiação é aquele momento que nos mostra e nos reconduz ao caminho certo, que a gente já sabe. Mas a gente optou para ir numa outra direção. Vou fazer aquela. aquela... Para quem já me conhece, eu vou repetir. Eu tenho que formar outro, outros exemplos, né? Mas vamos lá, repetir a história da feijoada de noite. Na madrugada, a expiação é o seguinte. Depois da gente comer aquela feijoada completa, às 11h30 da noite, e vai. Acabou de comer? Acabou de sair da mesa? Vai deitar e dormir? Sabe aquela noite passando mal? Essa é a noite da expiação, porque nós já sabemos que a probabilidade de dar ruim para quem come uma feijoada às 11h30 da noite é enorme. Então aquele sofrimento, aquela dor, aquele mal-estar, aquela indigestão que a gente vai passar, nada mais é fruto da nossa escolha num caminho que não é muito legal de comer a feijoada na madrugada. Vamos comer feijoada assim, gente, eu adoro feijoada, mas vamos comer numa hora melhor, né, para não passar mal de noite, vamos comer ali meio dia, dar uma caminhada depois para ajudar o processo digestivo. Isso é expiação. Tento resumir aqui para facilitar com esse exemplo. Agora, vamos para a aprovação? A é o seguinte. É, já temos a matéria, já temos o aprendizado. Estamos então, lá no plano espiritual, vamos, vamos pensar assim, vamos fazer essa reflexão. Estamos lá no plano espiritual, já estudamos, já sabemos. Esse é o caminho, essa é a direção, essa é a conduta. Muito bem. Aí a gente encarna. Encarna e vamos se preparar de alguma forma. Porque durante a encarnação, mais cedo ou mais tarde, aquela história que eu falei do que é necessário, vai vir como se fosse a tal prova surpresa. Imagina numa escola, a gente estuda, matéria dada é matéria adquirida. A gente tem prova de hora marcada, certinho, ok? Mas na vida não tem. A gente encarnou do zero aos cem anos, vamos dizer assim, tá? A gente vai ficar cem anos encarnado. Do zero aos cem anos, em algum momento, a espiritualidade vai providenciar aquela aprovação para a gente dizer que aprendeu. Zero, não precisa dizer nada. Para demonstrar, para experienciar o aprendizado com certeza isso eu garanto para vocês se a gente não está em expiação nós estamos em prova então te prepara para passar para essa prova e aí, vamos voltar à história do porquê ou para quê veio a prova um no... posicionamento, a escolha nossa por que meu Deus, mas essa prova agora caiu na minha frente mas eu sou um pobre coitado o que, que essa prova está caindo comigo ou, opa é o meu momento. Eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que demonstrar o meu aprendizado nesse momento através dessa prova. É para isso que a gente está aqui. Nesse processo evolutivo, basicamente, se divide de duas formas. No desenvolvimento intelecto e no desenvolvimento moral. Desenvolvimento intelectual é o seguinte, é conhecimento. Nessa história da herança espiritual que a gente vai carregando, é, o que a gente estuda hoje, o que a gente aprende hoje, as lições da vida ou é, as lições mesmo acadêmicas, o conhecimento que a gente vai adquirindo, isso tudo não se apaga. A gente continua, está impresso, digamos assim, na nossa alma, no nosso espírito. Okay? Então o desenvolvimento intelectual é a busca do conhecer, a busca do saber. E assim existe essa evolução, porque isso ninguém rompe, isso ninguém rompe não, isso não, não se acaba. A vida vai, vai acabar, o corpo vai ficar, mas o conhecimento adquirido, esse desenvolvimento intelectual vai permanecer conosco para o todo, o sempre. todo, sempre é todas as encarnações, a gente só vai somando. Muito bem, agora o desenvolvimento moral, aí que é o bicho pega... <risos> É aí que a espiritualidade de luz, e no Evangelho também fala isso, é, que é o nosso calcanhar de Aquiles, o aspecto moral, nesse mundo de prova e expiação, a grande maioria aqui, tá? A grande maioria, eu me incluo, estamos mais adiantados intelectualmente e não conseguimos acompanhar no nível moral. E é o nosso grande desafio. E de que moral que a gente está falando? A moral que o Cristo, Jesus, veio nos trazer. É essa história de amor aí, que a gente tem dificuldade ainda de praticar. De respeitar o próximo, como eu dei o exemplo agora. De amar aquele familiar que a gente não se dá muito bem de amar aquele companheiro do trabalho que a gente não vai muito com a cara dele, que nos deseja mal. Gente, vamos entender esse aspecto do amor, porque a gente é, é, é algo difícil ainda na compreensão. Porque, de alguma forma, a gente é limitado e acha que amar é só amar como a gente ama o nosso filho, como a gente ama aquele nosso amigo, aquela pessoa que a gente quer bem. Às vezes, atenção, atenção que eu vou dizer, às vezes o amar... O próximo é só o momento que eu não vou com a cara dele, eu não gosto dele, tudo que ele fala para mim não faz sentido, mas eu minimamente vou agir com ele da forma que eu gostaria que ele agisse comigo. Isso já é amor. Isso já é amor. Quando a gente amplia esse entendimento do amor, a gente percebe nós percebemos que podemos praticar amor todo dia, um pouquinho mais. Basta nos esforçarmos para isso. Se a, gente, se a gente se esforça e está predisposto ao aprendizado do amor, como Cristo nos ensinou, que é a proposta de todos nós, mais cedo ou mais tarde a gente vai aprender a amar de uma maneira ou de outra, vai acontecer a espiritualidade vai nos oportunizar condições o suficiente e que tenhamos olhos de ver essas oportunidades para esse aprendizado no amor. Ok? Mais uma vez, conhecimento, Já falando sobre intelectualidade. Como a doutrina espírita nos ajuda nessa parte do conhecimento, ampliando esse leque para a gente passar a enxergar essa encarnação, essa vida, não como uma vida única mas só como uma experiência, um momento dentre vários outros lá atrás e vários outros lá na frente. Eu sei que para muita gente ainda isso é um conceito novo e às vezes é difícil de, de descer, de engolir, falar, hum, essa ideia aí, eu não sei não, não entendi muito bem, vamos estudar. Para quem tem uma mediunidade, para quem já teve a oportunidade de ter o contato, fica mais fácil até. Já, é, já, é, já não há questionamento, não há dúvida. Agora, para você, meu irmão, que tem alguma dúvida ainda, vamos raciocinar, vamos estudar, vamos pensar, vamos buscar as respostas que não têm resposta. Vai ser através dessa busca que a gente vai chegar à conclusão que não há outro caminho a não ser a reencarnação de um Deus pai, de um Deus bom de um Deus justo que ama os seus filhos em iguais, em iguais condições e somente através da reencarnação é possível a tal chamada e famosa justiça divina, não no aspecto da justiça divina de quem cometeu o erro vai ter que pagar, não, mas do aprendizado, da evolução. Sempre vai ter um aprendizado... A nossa vida, a nossa encarnação, esse momento que nós estamos, estamos vivendo aqui, sempre é para, de alguma forma ou outra, a gente aprender algo. Ampliando essa visão, doutrina espírita nos ajuda, Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca a encarnação, muitas vezes, como três maneiras muito dolorosas nesse mundo que nos cerca. Fazendo uma comparação, assim, uma analogia, que o mundo, para muitos de nós aqui encarnados, é como uma cadeia, para outros é como um hospital e para outros é como uma escola. Muito bem. Uma cadeia, um hospital ou uma escola. Todos os três, inicialmente, a gente leva com aquela conotação negativa, quase que de punição. Poxa, uma cadeia, uma escola menos mal, para um hospital, para quem está doente. Vamos lembrar o que Jesus falou? Eu vim para os doentes. Num mundo de provas e expiações tão hostil como esse, dá para entender um pouco o que a espiritualidade vê nos falar no Evangelho sobre esse aspecto cadeia, hospital ou escola. Mas o mais importante dessa lição, desse trecho, é o seguinte. Sendo cadeia, sendo escola, sendo hospital, levam todos a uma questão, ao aprendizado. Não é para punir ninguém. A vida, a encarnação, não é dor e sofrimento. Não é para ser. ok? A gente pode estar numa vida com expiações Tremendas, com muita dificuldade, seja no aspecto de saúde, no aspecto psicológico, da maneira que for, com muita dor, com muito sofrimento. Mas ainda assim, o Pai olha por nós. Jesus está de braços estendidos, nos aguardando. Sabe o que precisa? O nosso esforço, o nosso esticar a mão para segurar nos braços, daquele que nos guarda, daquele que nos direciona, daquele que nos guia e nos leva para o caminho, correto, o caminho certo. A maioria de nós aqui já conhecemos o caminho certo. Para não dizer todo mundo, vou dizer maioria, tá? E ainda assim a gente opta por outro caminho. Aí que vem aquela frase de que se não é pelo amor, é pela dor não a dor punição mas a dor que nos reconduz ao caminho certo que a gente já sabe e ainda assim ignora ou opta por um outro lado a vida vai nos proporcionando cenas situações momentos para nos dar essa tal experiência e experiência para quê? para a gente mostrar aquilo que a gente já sabe e se a gente não faz, Nelson E toma outro caminho, toma o um caminho errado Não tem problema A gente volta de novo, encarna de novo Ou nessa vida Às vezes eu não precisa nem encarnar de novo Nessa vida, passa um tempinho Passa uma semana Um mês, dez anos Trinta anos, não sei E volta de novo A tal experiência, a tal provação Ou a tal expiação que a gente necessita Para quê? a gente passar e crescer e evoluir, mas enquanto a gente ficar optando pelo caminho errado, pelo caminho mais fácil, ainda assim a oportunidade divina vai voltar, vai voltar em outra encarnação, mais cedo ou mais tarde, e essa caminhada depende de nós, depende da gente ter essa predisposição ou esses olhos de ver para enxergar a vida, enxergar essa encarnação como oportunidade, apesar desse vale de lágrimas, de todas essas dificuldades. Porque, gente, vamos repetir, a gente não está aqui por acaso. Nós não caímos da cegonha no mundo de violência, hostilidade, agressão, que vibra mais no mal do que no bem. Se você, meu irmão, não é espírito missionário, e eu duvido muito que você te, seja, você, como eu, vibra nessa faixa ainda. Por mais duro que isso seja, tá, gente? Por mais duro que isso seja. Mas é botar o pé no chão. É se reconhecer, é olhar para si e entender quem nós somos ainda. Se você ainda é um pouco egoísta ou um pouco orgulhoso, que é a característica que nos define, espíritos encarnados aqui, temos que provar, temos que espiar. E para isso que nós vamos encarnar. É, eu espero não estar tá sendo muito duro, porque às vezes o jeito de falar pode estar tá doendo. A ideia não é essa, tá gente? A ideia do vamos reencarnar é exatamente o oposto, é a gente enxergar, olhar essa oportunidade, esse momento que a gente está tendo. Como os espíritos nos colocam também, há uma fila muito grande de espíritos para reencarnar. Esse momento que nós vivemos aqui, que é essa, essa guinada final do planeta Terra virando de, prova de, de, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, para muitos de nós aqui é a última oportunidade de seguir a para encarnar novamente no planeta Terra, em condições melhores. E vamos lembrar isso. Condições melhores, gente, isso aqui não vai virar Disneylândia não, tá? Não é que vai acabar maldade, não é que vai acabar violência, não é que vai ficar tudo no mar de rosas. Mas atenção, vai diminuir no mínimo drasticamente, porque a bondade vai estar acima da maldade. Eu sei que é difícil enxergar isso quando a gente olha os últimos só num bloco, né? e nesse ponto de vista da mídia, e hoje em dia com maior facilidade as coisas se multiplicam, as informações, as notícias, e a gente tem uma percepção muito mais intensa e mais forte da maldade ao nosso entorno. E fala assim, caramba, o que está que acontecendo? O mundo está se perdendo? A gente está entrando num buraco? Eu entendo essa visão, mas quando a gente olha num lapso temporal maior, desde o mundo primitivo, daqui do planeta Terra, os primeiros registros até hoje, nós percebemos uma evolução. Quando a gente olha ali um bloco fechado, eu entendo que parece que o mundo está piorando. Mas não está. Tenhamos olhos de ver, mais uma vez. Vamos entender essa linha do tempo. E que sim, há muitas questões aqui que parecem que estão dizendo é, piorando demais, estão degradando, mas num todo o crescimento continua acontecendo, a gente continua evoluindo e a gente, claro, nesse momento final que a gente está agora, nessa virada final, ainda mais se evidencia esses últimos espíritos reencarnantes e quando eu falo esses últimos não é o outro não tá gente, sou eu é você, tá? Com essa oportunidade de vibrar no bem. Ah, tá difícil aprender a amar, Nelson. Ok, mas se a gente já não desejar mais o mal ao companheiro, se a gente aprender a respeitar ele, se a gente não querer tacar pedra no fulano, e que seja pedra, não é pedra física, não, tá, gente? É pedra mental, sabe? Desejar o mal. Não, porque esse cara é isso, ele é aquilo, outro. Desejar o mal ao próximo. Quando a gente consegue, ao invés de desejar mal ao próximo, desejar minimamente aquilo que eu gostaria que fizesse comigo a gente já está bem direcionado a gente já está num bom caminho pessoal vamos encerrando já já estamos aqui no nosso horário eu vou só finalizar aqui fazendo um convite a todos que a gente possa é, lembrar que, possa, que a gente possa lembrar não lembremos que essa encarnação que a gente vive, esse momento agora é a nossa melhor encarnação de todas. Por mais duro que isso possa parecer ser, é a nossa melhor encarnação, é o nosso melhor momento. E o que, que a gente pode fazer com isso, Nelson? A gente pode evoluir. Todos nós estamos aqui para isso. Ninguém regride. Às vezes a gente estaciona. Agora, se a gente vai mais rápido, menos rápido, numa passada firme, concreta, com base, estrutura ou numa passada vacilante fraca aí é com a gente depende de nós é como a gente quer não vai depender de mais ninguém depende do nosso esforço esforço de trilhar esse caminho que a gente já sabe aqui não há inocente você, meu irmão já sabe qual é o caminho certo agora, às vezes é duro seguir, né? Tem que fazer um esforço. Ah, mas pera aí, agora eu estou cansado. Deixa para depois, não é o momento. Tudo bem, no seu momento. Mas vamos assumir a responsabilidade. Vamos ó assinar o BO, boletim de ocorrência. Vamos saber que as nossas escolhas geram consequências. Não é para botar terror em ninguém, tá gente? Mas é um processo natural. Lembra da história da feijoada? Depois não vamos lá na frente falar Ah, mas eu estou passando mal, mas que Deus foi injusto comigo. Nessa feijoada, poxa, por quê? Que, porque a gente escolheu comer a feijoada na madrugada. Já está no nosso horário, gente. Então fica aqui o convite. Tomara que não tenha sido muito pesado tá, o nosso encontro de hoje. A ideia é vamos reencarnar? Vamos. Vamos evoluir? Vamos. Vamos aprender a amar como Jesus nos ensinou através do nosso esforço. Vamos nos conectar com o alto, com a espiritualidade de luz que nos cerca que está sempre, 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 24 horas por dia, 365 dias por ano, disposta ao nosso encontro, a partir do momento que a gente queira abraçar e vibrar no bem e no bom. tá bom? Vou fazer a nossa oração aqui para fechar, e quem quiser, claro, convido a todos a fecharem os olhos comigo, e assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Guia, Agradecemos a espiritualidade de luz, que mais uma vez esteve conosco, agradecemos por todo esse amparo, por toda essa luz em torno da, da reflexão em cima dos ensinamentos de Jesus, que possamos seguir firmes, conectados, vibrando no bem, vibrando no amor, vibrando no bom. Muito obrigado mais uma vez. Pedimos a sua autorização para encerrar mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até quinta-feira, sem ser essa a outra, aqui no nosso encontro com Nelson Tavares. Tchau, tchau. Boa noite.